0: Друзья, перед тем, как мы начнем, я бы хотел сделать одно важное отступление. На момент выхода данного выпуска Кирилл Владимирович уже как неделю не является директором новой школы, и его пост занял Владимир Владимирович Ларин. Этот выпуск я бы хотел посвятить как благодарность Кириллу Владимировичу за четыре года невероятно сложной, но очень важной и просто невероятно успешной работы. Кирилл Владимирович, спасибо вам. Всем привет, дорогие слушатели, это Ваня Савин, и вы слушаете подкаст «Энша наизнанку». В этом подкасте я беру интервью у людей, которые имели непосредственное отношение к созданию новой школы. И в этом выпуске я решил взять интервью у человека, который по сути является лицом нашей школы. Это Кирилл Владимирович Медведев, наш директор. Но перед тем, как мы начнем, я бы хотел сказать кое-что важное. Очень быстро. Я решил немножко изменить структуру своего подкаста, чтобы это не было просто скучное интервью, где ко мне приходит гость, и я условно на протяжении 40 минут задаю ему вопросы, он на них отвечает, а дальше мы расходимся. Я решил сделать это немножко интересней. Сначала я буду задавать 5 серьезных, более-менее, таких вопросов. Потом я буду задавать 5 глупых вопросов, которые почти никак не связаны именно с созданием школы, не больше связаны с самим человеком, но в то же время какое-то не небольшое косвенное отношение будет иметь к тому, о чем мы разговариваем. Ну, а в конце я буду просить, все так же стандартно, назвать один факт о новой школе, который не знает почти никто. Это будет маленький вопрос-сюрприз. В принципе, все. Важную вещь я сказал. Давайте начинать. Ну, во-первых, пожалуйста, представьтесь и расскажите вкратце, чем вы занимаетесь в новой школе.
1: Меня зовут директор... фу. Меня зовут Киранич Медведев, я директор новой школы. Я возглавляю этот проект. Почему вы решили
0: работать в новой школе и как это произошло?
1: Ну, если говорить конкретно, то э, коллеги из фонда ДАР, которые э, начали строить новую школу, устроили конкурс, позвали меня в нем поучаствовать. Э, и, собственно говоря, с этого э, история началась э, здесь. А для меня это немножко раньше все началось, поскольку я где-то... А еще за три года до того как-то начал ходить по разному рода собеседования. Меня почему-то начали звать на разные роли в, в разные школы. и об этом начал задумываться, в конечном счете стал завучем в своей родной школе, в лицее вторая школа, где на тот момент, вот к моменту, тому, когда фондар решил строить новую школу, я там я был завучен.
0: А вы не жалеете, что ушли?
1: Ну, сложно сказать. Я очень люблю школу, прихожу вторую школу, прихожу туда в гости. Я, когда сюда пришел директором, еще год вел занятия там в, один, в 11 классников, С удовольствием всегда помогаю, прихожу на встречи выпускников и какие-то такие события. Но это был какой-то естественный этап перехода в, в другую. Переход, на другую стадию, переход в другую часть какого-то своего развития, а, собственно говоря, наверное, так.
0: Хорошо. А как выглядит ваш распорядок дня в школе? Вот вы пришли, чем вы занимаетесь весь день? И отличается ли это каждый день разный или это какая-то рутина, которую вы никак не можете изменить?
1: Ну, нет. Рутина... Конечно, я управляю своим временем. Очень много рутин, и я стараюсь делать так, чтобы эти рутины не поглощали все мое время а обычно, обычно это очень много разных встреч есть время, так называемое медленное время, когда можно спокойно посидеть, подумать, поработать почитать материалы ответить на почту а так это большое количество встреч мои уроки, посещения уроков моих коллег разного рода переговоры, созвоны ну вот в общем, в принципе весь день так и устроен
0: а если прям график по часам, если не секрет, конечно?
1: График по часам. Ну, сложно сказать, как именно устроено. То есть, в зависимости от того... Ну, как, какого-то такой четкой сетки у меня нет, у меня есть дни, которые, в которых есть определенные события, например, у нас в понедельник есть учебная планерка, в среду есть методический совет, в пятницу есть административная планерка, есть встречи регулярные с коллегой, с моими замами, они, они стоят как регулярные встречи и формируют определенный день, в часть, в часть дней у меня есть разного рода, спортивные или там, образовательные какие-то активности. Например, у меня соведущая э, секция ФП с директором, она проходит два дня, по вечерам, понедельник, четверг, в один из них хожу на танцы вечером. Ну, то есть вот есть такие вещи, которые есть для меня, есть, есть регулярные встречи, вот они раз, размечают день, плюс мои уроки. А дальше вот в эту оставшуюся сетку мы с моим помощником накидываем те встречи, которые нужно делать регулярно, посещение уроков, ответы на запросы коллег, на просьбы встретиться, обсудить, или вот такие проекты, как твой. И время и встречи для того, чтобы решить стратегические вопросы, продвинуть их, узнать, как обстоят дела по ключевым задачам школы. Вот так это формируется. То есть, нет такого. Каждый день в 9 утра я сажусь в кабинет, ливаю чашечку кофе, открываю учительскую газету. Нет такого нет. Каждый день разные. Единственное, что вот есть набор. Встречи их достаточно много, которые повторяются каждую, из, из, каждую неделю, из, из недели в неделю.
0: А зачем эти встречи вообще нужны, по-вашему? И нужны ну, ли вообще?
1: Конечно, нужны. Есть, есть рутинные процедуры, которые связаны с управлением. Есть такая схема простая, plan, do, check, act, соответственно. Запланировал, поделал, сверился скорректировал. Собственно говоря, момент сверки с коллегами, он очень важный, поэтому мы сверяемся, есть такое понятие «геликоптер-вью», такой вид с вертолета. Время от времени нужно собираться командой и посмотреть на ситуацию с разных сторон, чтобы одни коллеги знали, что делать другие, как двигаются проекты. Безусловно, если кто-то занимается важный, важным управлением в школе, то мы должны сверяться, удается ли достичь результата. Процесс э, нас на э, правильном маршруте или есть какие-то препятствия. Может быть, я могу какой-то указать помощь. Или мы разошлись в представлении о том, что мы делаем, и нужно подкорректироваться. Это очень важный процесс. Соответственно, в любом делегировании важно, без которого не бывает управления, важно в том числе уточнять образ результата и возвращаться в контрольных точках к тому, что получается. Ну и э, кроме регулярных встреч, безусловно, есть э, встречи, которые нельзя не проводить, связанные с инициативами, проектами коллег с какими-то переживаниями, болями, расстройствами, недопониманием. Коммуникативные встречи. Я регулярно Провожу разные, разные встречи с кафедрами, с родителями. Вот На прошлой неделе была, встр... была встреча с родителями первых-четвертых классов. На позапрошлой встреча была с родителями пятых-одиннадцатых классов. То есть Это, это часть, часть коммуникативной повестки, к которой я имею отношение. Я в ней участвую. Есть встречи, которые заряжают. Есть встречи, которые а, просто рабочие. Они упрощают. А, есть встречи, которые неприятные, расстраивают, которые отнимают энергию, которые надо готовиться, после которых надо отходить. Конечно, конечно, я не люблю такие встречи из последнего типа. Есть встречи мозговые штурмы, наверное, или встречи обсуждения инициатив и проектов. Наверное, это одна из любимых моих частей, когда кто-то приходит и и обращаюсь с чем-то интересном. Ну, например, ты обратился, я понимаю, что вот можно связать тебя с другими коллегами, можно тебе помочь, и дело хорошее. Или пришли девчонки из шестого класса, говорят, у нас вот проект на, интенсив... на нашем вариативе. Нам необходимо взять интервью. Вот мы хотим взять у вас интервью. Ну, вот любопытно. Они, в отличие от многих журналистов, прислали интервью после того, как они его подготовили. Долго готовили, но сделали. Очень симпатичная работа получилась. И такие вещи очень приятные. Ну, а, конечно же, есть рутины, которые... Есть беседы про, про увольнение, про отчисление. Я же не могу отказаться от этих бесед. Редко, когда бывает приятные.
0: А почему, директор? Может, вы вообще хотели какой-то другой должностью заниматься? И, может быть, даже есть такая в школе сейчас должность, которую вы смотрите и такие «О, блин, я бы туда хотел на самом деле, а не вот тут вот сидеть и этим заниматься».
1: Хороший вопрос. Я до этого был завучем, и а, очевидная была мысль, что нужно попробовать себя в роли директора. Директор – человек, который отвечает за стратегию развития, за общую повестку, который может реализовать большую задачу. Это интересно, это вызов, это а, большая ответственность и большая, большая возможность увидеть изменения, которые делается большой командой. И в этом смысле... Эта роль для меня была очень интересная, и это большое для меня испытание было личное, поэтому я этого хотел. Поэтому, собственно говоря, было естественно рассматривать эту позицию. А, наверное, про что думал ли я про какие-то другие роли, но тогда нет. И сейчас, как-то, нет необходимости про это думать будет. Будет мысль на эту тему, буду думать, пока, по, пока столько дел, которые нужно делать, и столько э, пространства для развития в, в, этой, в этой роли есть, что я пока не думаю про другие варианты.
0: Вот следующий как раз вопрос про развитие. Ставите ли вы перед собой какие-то глобальные цели, есть ли у вас какие-то цели по поводу дальнейшего развития управления школой? Как вы их строите, как они получаются? Были ли у вас какая то цели изначально, которых вы уже достигли, например?
1: Ну, конечно, это естественная часть э, планирования и, и мечтаний, и фантазий вокруг э, визионирования, вокруг существования школы. Э, есть личные цели, связанные там с моими личными. Э, личным достижениями, развитием. Есть, естественно, цели, связанные со школой. Например, очевидно, что у нас такой откровенный режим стартапа закончился, перешли к другому этапу. Там были специфические задачи, в том числе... Надо было, например, вначале открыть школу, имея, имея полтора человека в команде, соответственно, собственно говоря, на нуле, да, и сделать большую школу. Мы приступили осенью... Шестнадцатого года и. Не, те люди, которые непосредственно занимались этой, этой задачкой в С наставом старте, это буквально там, человек 5. А, я не говорю тех, кто сочувствовали, помогали, придумывали, были рядом. Да, таких людей было очень много, они очень много помогали. Но, вот условно говоря, если считать, что вот именно управленческая группа или группа, которая запускала проект, вначале это фактически это гаражный был режим. Да, и мы, у нас был такой офис, в который была одна небольшая комнатка. И мы все там помещались, и это было достаточно необычно а через 9 месяцев у нас и здание достроилось и человек здесь было больше сотни сейчас это больше 200 сотрудников здесь порядка 250 огромное количество людей которые учатся училось приходит в школу огромная ответственность за то что как мы себя позиционируем например была когда-то Задачка – выработать язык новой школы. Вот Сложно себе представить. Был момент, когда мы еще не умели писать про новую школу. И была сложная задачка, и она решилась. И много таких задач было. И в этом смысле мы открывали вторую смену заводчика. Это тоже из доп. образованием Нашим всем направлением была большая, большая задача. Мы взяли определенный этап. Сейчас двигаемся дальше. Ну, в общем... Тут полно всего, и есть, есть горизонты, есть желание масштабировать наш проект. Так что тут задач столько, что, что только, только успевай. Есть надежда на то, что мы сможем э -э, несколько достроить, я бы так сказал, нашу школу, и изменить ее тоже архитектурно. Это изначальная была мечта, и, кажется, это может тоже реализоваться в ближайшее время. Это все очень большие проекты, вокруг них много... Много э, радости, фантазий, мыслей, идей, А что достраивать-то? Ну вот, увидите.
0: А кому больше нужно правила в школе? Детям или администрации?
1: Всем. Э, сообществу. Правила это, – это такая цемент э, для, для здорового сообщества. Э, поскольку... Свобода и удержание свободы э, в, в, при построении свободной, свободного общества, свободного сообщества, важно, чтобы в нем было четкие традиции, границы, ценности. И правила – это один из инструментов формирования у сообщества этих э, границ. Потому что, потому что люди разные э, вещи понимают, по-разному э, оценивают свои последствия, по-разному степень зрелости разная, тем более мы находимся в школе, поэтому здесь есть большие взрослые, маленькие взрослые, и у всех свой путь, и не все, не все понимают одинаково, жизненные ситуации, которые вокруг нас складываются. Поэтому правило — это очень важная вещь, помогающая развиваться сообществу и а, убирать такую саморазрушающуюся энергию хаоса.
0: А вы сами тоже прям вот все соблюдаете или бывают моменты, когда думаете, что ну, ну можно тут и в принципе, как это правильно сказать, здесь можно и пренебрег... пренебрегнуть. Или нет, прям старайтесь все
1: а Ты имеешь в виду или? прошкольные правила? Или да,
0: прошкольные, думаешь? прошкольные, конечно же.
1: Ну, смотри, есть, как и в любых других правилах, есть правило нулевой терпимости, есть правило нулевой терпимости. Правило нулевой терпимости я не нарушаю. Правило ненулевой терпимости бывает такое, что я по разным причинам либо не удержал фокус, либо. Устал, либо еще не забыл, могу не удержать, соответственно. А нулевую терпимость. Вот мы вводили маски, как правило, нулевой терпимости. Ну, я всегда в маске.
0: А что еще за правило нулевой терпимости, например?
1: Это озна... что, что это означает или какие ну, еще да, как бы вы это объяснили, чтобы это стало понятно прям всем. Это означает, что есть ситуации, которые плохие, но если ты или там ситуации, которые мы хотим, чтобы не, не случались, но если они случаются, то мы понимаем, да, да, конечно, вся бывает, все люди ошибаются, да есть какие-то последствия, может быть, есть наказание, но, но это ничего страшного. Например, там, условно говоря, нарушил правила с телефоном, сдал его на инфоцентр, как у нас принято, получил кактус, как школьная группа придумала. Да? Если ты этих кактусов набрал какое-то количество, тебе будет следующая порция. То есть сам по себе факт нарушения правила не является катастрофой. У этого есть система ответственности, она выражена в виде в том числе определенного лишения. Да? Ты, нарушая правила, лишаешь себя определенных возможностей, которые у тебя были. Это обычные правила, не нулевой терпимости. А есть правила, которые, абсолютно, которые регламентируют то, что вообще не может случаться. Например, нулевая терпимость к наркотикам. Если кто-то принесет наркотики в школу, он будет отчислен незамедлительно. Без снисхождения, без, без рассмотрения каких-то ситуаций, без понесения какого-то внутреннего наказания, он будет просто отчислен. И оружие, или что-либо что подобное. Это правило нулевой терпимости, в том числе. То есть не подразумевается наказание, подразумевается, что мы не нарушаем их. Ну вот, собственно говоря, э те правила, которые мы по духу вводили, как те, которые не должны нарушаться, они за ними есть какие-то последствия. Я, я не нарушаю. Ну, естественно, бывают моменты, когда э, задумался и открыл телефон в столовой. Да? Со мной бывает это редко, очень редко. Раз в год максимум. Но бывает, я живой человек. Ну, ничего страшного, мне кажется. Мои коллеги же мне тоже напоминают. Я убираю телефон. Ну, так. Я живой человек, как и все другие живые люди. Правила инструмент э, развития нашего сообщества, а не самоцель его построения. То есть ради правил нет смысла э, биться, что-то делать. Они выполняют промежуточную задачу.
0: Тогда пять... угу. вторых, второй блок. Готовы? Давай. Давай. А вопрос, без которого я не. который я не мог не задать Юлии Гарровней который не могу не задать вам. Вы любите детей?
1: Это забавный вопрос. Мне кажется, я тебе уже про это как-то говорил. Что, ну, наверное, в таком вопросе, как ты задаешь, можно было сказать да, но как мои коллеги говорят: детей не надо любить. Детей надо любить своих, а других надо уважать, взаимодействовать, помогать, развиваться, обучать. Собственно говоря, я бы скорее придерживался этой концепции. Поэтому. Сказал бы так. Но, еще, но я очень ценю и уважаю ребят, с которыми работаю. И всегда, кто бы это ни был, с уважением отношусь даже к самым потерянным персонажам, с кем я сталкивался в свое время, работая в самых разных местах. И это для меня всегда болит переживание человеческой про помощи. даже когда я расстраиваюсь, я часто расстраиваюсь от того, что того, что э, так с человеком происходит. Да? То есть, мне кажется, работать в школе и не работать из любви к людям э, так нельзя. Просто сама фраза «любить вы детей» она очень, очень странная, со странными коннотациями. Тут очень важный момент. Любовь – очень сложная конструкция уважение И есть там, безусловная любовь, связанная со своими близкими. Есть любовь к, к людям, любовь к, там, к обществу, к родине, да к чему угодно. Это разные все конструкции. И когда, когда человек говорит «я люблю детей», Иногда, если я задаю уточняющие вопросы, в этом есть, э, есть какая-то страна, в которой человек, э, как бы тебе правильно сказать, э, себя разкладывает на этих, э, на этих людей. То есть, он как бы себя теряет в этом вопросе, или как-то не видит, или э, грань раз, размежевывает. То есть... Э, Грубо говоря, вот давай так, такое упражнение сделаем. Является, и, 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 и вот представим себе, наверное, ты можешь себе представить каких-нибудь строгих преподавателей, которые даже как бы, особо никакого ласкового взгляда там, не бросят, <с сурово <с там, преподают, выставляют там, единички из ста. И, в общем, э, э, достаточно э, сдержаны в проявлении эмоций. Можно ли сказать, что они не любят детей или не любят своих учеников?
0: Ну, наверное, нельзя.
1: Это совершенно точно. Не так ничего нельзя сказать. Это сложная категория. Если человек настаивает на то, что он любит людей, любит детей, это какая-то очень поверхностная конструкция, то у меня возникает вопрос, насколько он зрелый, насколько он отделяет уважение, помощь потакание, свободу и вседозволенность. Это очень важная конструкция. Вот Поэтому это такая сложная, нагруженная фраза. Но без любви в школе жить и учить и работать невозможно. Без все. да да, без любви к, к людям, без любви к веры в развитие, без любви э, к вообще к, гуманистич... к гуманистической такой любви. Без этого просто очень тяжело и. Мне кажется, люди страдают, не имея этого, если они работают в школе. Потому что это большое испытание. Там, где люди развиваются, там, где есть маленькие взрослые, которые только-только формируются как личные, становятся ответственны за свою судьбу, делают свои выборы, начинают понимать окружающих, понимать себя. Там очень много... Много ошибок, много переживаний, много интерпретаций, много манипуляций. Это сложный, сложный, нагруженный мир. И если в нем нет любви, мне кажется, он может изводить. Мне кажется, часто поэтому, когда мы смотрим какие-то страшные вещи из разного рода школ, где, такое, где происходят какие-то кошмарные вещи, иногда пережив... ну, как-то чувствуется, что там любви нет. И очень переживательно за коллег и за детей, которые лишены этой этой возможности это вообще-то благо быть в такой атмосфере вам я считаю всем очень повезло кто у нас учится спасибо
0: знаете ли вы всех э, своих коллег и работников школы по именам
1: да да наверное наверное это э, я так бы хотел знать всех наших школьников э, но это к сожалению вот пока мне не дается это упражнение Я стараюсь но, в общем, память уже не та. Вот, коллег знаю, поскольку я абсолютно всех э, собеседовал. И, э, конечно, конечно, это часть, часть, э, часть моей работы их, их знать, потому что тоже достаточно странно подойти к коллеге, спросить, а вы кто, собственно говоря, чем вы у нас там занимаетесь? Это демотивирующее упражнение для всех.
0: А детей вы прям тренируетесь?
1: Вот, да, да было запомнить. такое. Я, я стараюсь. Есть, есть, есть у всех опытных педагогов, у публичных лекторов всегда есть набор техник, как, как запоминать, как обращаться по имени. У кого-то есть просто отличная память на эту тему, тут я не могу похвастаться, но я тоже использую определенные техники, иногда специально стараюсь кого-то выучить, если, если почему-то не могу запомнить. Потому что очень много обрабатываю разной информации, голова перегружена, оперативная память перегружена кучей всякой информации. И, собственно говоря, наверное, это тоже мешает, э, мешает заполнить ее информацией про, про всех наших учеников. Хотя мне хотелось бы. Мне кажется, это важно, э, потому что э, моя работа связана как и с управлением процессами, так и с, э, с по поддержкой коллег, ребят с пониманием, кто, кто как себя в этом процессе чувствует, как развивается. И, конечно, намного мне комфортнее и всем комфортнее, когда я твердо помню каждого, каждого с, кем, с кем взаимодействую, и я стараюсь это делать. Хотя это очень тяжело. Ну, для меня лично. А с какими
0: мыслями вы просыпаетесь перед каждым рабочим днем?
1: Хороший вопрос. Да для... так... С тяжелыми мыслями обычно просыпаюсь, потому что я не люблю просыпаться. Это утро, не моя тема. Поэтому в целом, <с quand on> <Avenge>, в целом, ну, я шучу, конечно. В целом, я не очень люблю вообще просыпаться. Эта часть дня мне не нравится категорически. Вот... <you can> А иногда я с дуру открываю рабочую почту с утра, и тогда у меня точно вагон всяких разных мыслей, не всегда благополучных. А, стараюсь не делать этого, по крайней мере, первое какое-то количество времени, пока я проснулся. А, и в целом, сейчас, например, у меня, у меня окна выходят на солнечную сторону, сейчас появляется солнце, и, и когда бывает светло, солнце, и если... Если так, то я всегда радуюсь. Если серо, холодно, еще надо просыпаться, мне, мне всегда тяжело подсобраться. Мне помогает последние полтора года, мне в этом деле помогает мой сын, потому что он достаточно быстро все, все мои мысли занимает, потому что он обычно просыпается до меня. Поэтому, когда я просыпаюсь, обычно мысли уже связаны с ним. Но это последние полтора года. Чего вам не хватает в вашем кабинете? Или вам он Кресло. нравится? Кресло.
0: В моем кресла?
1: кабинете не хватает кресла. Качалки? Да, ну я шучу, но мы с моими коллегами обсуждали, что мы хотели обустроить такую... У меня есть диванчик, соответственно, который очень любят мои коллеги. И диванчик это все очень любят. Когда в учительской появился диван, то популярность в разы просто выросла. Там, в самом старте было. Да, то есть коллеги еще так в один блок больше ходили. Тут еще кофемашина стояла. А учительская она, знаешь, была пустая и холодная. И мы сделали две вещи. Мы сделали только кофемашину и диван. И практически мгновенно все радикально. Просто две вещи, которые облагораживают любое учительское пространство. Вот. Прекрасный диванчик у меня есть, но вот такой вот зоны, как бы такой чил-зона э, для переговоров у меня вот немножко не хватает для таких спокойных подумать, посидеть. Вот. У меня когда-то было желание, чтобы так случилось, но все никак не придумаем, как то сделать. А так, в целом, мне кажется, мне нравится, какой у меня получился кабинет.
0: Хочу, кстати, подтвердить про диван. Мы когда были на День самоуправления, а, ну, Соня же была директором, да, а, и мы когда просто заходили посмотреть, потому что я лично на День самоуправления в кабинете директора был первый раз, диван, правда, просто, ой, такой, он такой
1: мягкий, такой удобный, на нем можно так, так приятно полежать. Да, да. Даже некоторые мои коллеги э, спали на нем в разные непростые минуты их работы. Да, что бывало так что кто-то устал или кто-то не успел домой ехать я прям все на диване стали
0: какое бы альтернативное название нашей школе вы бы предложили
1: ну, хороший вопрос мы же думали где-то в начале напрашивалось какие-то ассоциации с местом с Масфильмовской улице с раминками еще чем-то но мы тогда как-то какого-то хороший вариант не нашли когда стартовали и вот я слышал, название
0: предлагал даже ее назвать время
1: да, я, я, честно говоря, это Юлигарная она наверное, рассказала, я даже не знаю, что такое название было. Нет, уже было плюс-минус, вот как, когда я присоединился, уже плюс-минус был идея назвать школу так. Правда, я вначале думал, потому что на всех, что это просто, знаешь, как бывает на сайтах, когда делают, сначала такой текст рыба. Дизайнеры показывали материалы, и там было везде написано ⁇ Новая школа ⁇ Ну, думаю, ну, новая школа, ну, это же новая школа, поэтому название ⁇ Новая школа ⁇ так для удобства. Вот, ну, Гали, говорит, это такое название у нас. Мы начали там небольшой креативной группы думать и искать, и в какой-то момент подумали, что, в общем-то, нам нравится. Поэтому я, честно говоря, больше не думал про, про другое название. Вот тут я же рассказывал как-то, сейчас в третьем классе, не уже в четвертом, наверное, есть одна моя знакомица в начальной школе, которая была во втором классе, она ко мне подошла и спросила, говорит, вот наша школа называется «Новая школа», а вот через 30 лет она как будет называться? Вот это хороший вопрос. Да, вот я тогда ответил, что... Хочется надеяться, что она продолжит называться новой школой и будет действительно оставаться новой школой, а не старой новой школой. Потому что она предлагала варианты старая новая школа <с <с или какие-то такие вещи. Вот хотелось бы, чтобы наша школа не была старой новой школой, а осталась новой школой дальше.
0: Ну, то есть каких-то вот прям конкретных вариантов вы не можете
1: предложить, вам все Знаешь, и так нет, нравится? Ну, я,
0: я как-то как привык и уже дальше про это не думал. Уже имя такое, устаканившись. Да, и
1: мне вначале мне, мне, на очень это нравилось всегда. Ты где работаешь, в новой школе, ну это понятно, а в какой школе, в новой, ну вот, и такое очарование, оно вот не сразу мы как-то не с первого схода раскусили, а потом как-то раскусили и как-то прям понравилось. Вот сейчас, сейчас коллеги из одного знакомого проекта запустили проект, называется ⁇ Нормальная школа ⁇ Соответственно, есть, ну, хорошевская школа, «Хорошкола». ну то есть, и какой-то такой вот... Появилось несколько названий таких, которые как-то вошли в обиход. И, и я смотрю на наши названия, мне нравится. Мне нравится, как новошкольники звучит, На новой школу как так э, комфортно. Комфортно может быть даже, что, э, что это не какое-то уникальное название, а там, которое абсолютно уникальное. Потому что я надеюсь, что новая школа расширится и не будет единственным объ... проектом в этой серии. Вот. Это,
0: даже, это даже звучит приятно. И, и красиво. Изучать. звучит приятно.
1: Я... Да, да, это, в общем, звучит приятно.
0: Ну и тогда самый последний вопрос-сюрприз. А, пожалуйста, прямо сейчас расскажите или назовите один факт о новой школе, которого почти никто не знал.
1: Ну я, ну, я тебе уже рассказал. Факт, который, как правило, никто не знает, это то, что я не первый директор новой школы. то что новая школа появилась в 2015 году, в марте, и у нее был директор, и этот директор сейчас работает в нашей команде, а я, соответственно, второй директор. Еще часто, но ну, наши школьники уже все практически знают, но обычно всегда все удивляются на вопрос, а сколько лестниц в новой школе. А, ск а вот сколько в лестниц в новой школе?
0: А, ну, дв считаются две, которые калиткам ведут?
1: Не, я на самом здании.
0: Ну, вот как раз которая вот ступенька одна, чтобы подняться на... вот в дверь, да, войти, но нет, но не так, Ну, не так мелочь. Ну, крупные.
1: Считается? Ну, в смысле, я имею в виду большие лестницы. Крупные. Ну, то есть, я к тому, что все считают, что у нас две лестницы mm -hmm. синяя и зеленая. Фу, синяя и серая, пардон. Синяя и серая лестница. А, а на самом деле. Справа ну, и слева. серая, да. Да, они же разных цветов. А ты не знал, что они разных цветов. А я внимания не обращал. У нас есть синяя и серая лестница. Ладно, тогда ты вряд ли знаешь, что на самом деле три лестницы. практически такая же лестница еще одна есть. Ну вот тебе анекдот будет, загадка найти. На чертаках. Не, не, на чердак тоже есть, но условно говоря, это продолжение синей и серой лестницы. А
0: какого цвета? А есть отдельная.
1: Она, я не помню, кстати, какого она цвета, потому что там нет такого покрытия, как на этих двух. Скажите, куда? Она это пожарная лестница, которая рядом с спортзалом. Вот про нее а, очень да. мало кто знает.
0: Когда, которая еще спускается с крыши?
1: Да, да, она с крыши спускается. Вот, так что такие такие факты. Ну, вот про директора обычно все, все удивляются.
0: Все удивляются. Я тоже был удивлен, на самом деле.
1: И до сих пор остаюсь. Но это же, как,
0: получается, еще раз, вы в 16 году пришли директорствовать, да?
1: Я в 16 году включился.
0: И до вас был?
1: Чуть меньше, за чем, чем меньше года до пуска. А до вас был... была? Да. Елена Александровна Фроловцева. Она была директором школы.
0: И она до сих пор работает. У
1: да, еще, наверное, не знаю, могу еще какой-нибудь интересный факт. Знаешь ли ты, например, что должно было быть на месте кафе Камин изначально по плану архитектора? Нет. Там должна была быть учительская.
0: Прям рядом с админблоком?
1: Да, админблока, кстати, тоже не было изначально, и мой кабинет был в другом месте. А где? Соответственно, он должен был быть в углу админблока, в дальнем углу. И мы вот посмотрели на это все и сделали большой админ-блок, То есть, это по плану изначально такого не было.
0: А, а как тогда учительская на четвертой переехала?
1: А вот нет, учительская на четвертой сразу. Вот мы, это именно когда мы, здание э, к нам попало, то тогда мы смотрели, какие планы, и начали переделывать и, и назначения менять. И вот отказались от учительской на первом. И тогда возникла идея про кафе, которое там прекрасно разместилось. А учительская переехала на четвертый этаж.
0: И это же была идея Юлит Гарная, да, я так понимаю?
1: Да, да, да.
0: Тогда все. Спасибо, Вань. Спасибо большое вам, Кирилл Владимирович, это было очень интересно. Ну а на этом и правда все. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Это правда важно и приятно мне. Спасибо еще раз Кириллу Владимировичу, что согласился поучаствовать в записи. А вы, дорогие слушатели, пожалуйста, покажите этот выпуск вообще всем-всем-всем, кому хоть чуть-чуть может быть интересна эта тема. Своим друзьям, родственникам, родителям, кому угодно. И, конечно же, не забывайте слушать следующие выпуски на той площадке, на которой вы послушали этот. Ну, или на любой другой удобный вам. Это был ведущий Иван Савин. Вы слушали подкаст «Новая школа наизнанку». Услышимся в следующем выпуске. Всем пока!